0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren, en daglig podcast om corona med Lone Frank.
0: Chinese authorities have traced a new deadly virus back to this seafood market in the city of Wuhan. They say a new strain of coronavirus originated here, sparking concern that the virus might have been transmitted from animals to humans. Ja, på det, jeg tror jeg <laughs> Nå, det er nærmest. Hej. er ked af det der med, at der ikke var nogen i receptionen i dag. Jeg håber ikke, at vedkommende er blevet syg dernede, men vi ved det jo ikke. Det står også kældende færdig ud. Ja, okay. Interessant. Ja. Men, men sid ned. Tak. Viruses and looking at their genetic information is like looking at a family tree. We are looking at a virus that jumped between animal species and then to humans. Det er mandag den 30. marts. Der er 723.732 mennesker som på verdensplan foreløbi har testet positiv for covid-19. Nu er den første huskat så også konstateret smittet. Det er en belgisk kat, der forløbigt er anonym. Den var ramt af svær diarré og vejretrækningsbesvær, og den var syg i ni dage. Men katten er nu rask. Vi skal i dag tale om det her underlige med, at infektionssygdomme kan springe mellem arter. Det er det, man kalder zonoser. Og det skal vi gøre med en ekspert i lige præcis det. Og det er dig, Lars Erik Larsen. Velkommen. Tak. Du er professor i veterinærbiologi ved Københavns Universitet. Ja. Og... Øh, Start lige med at fortælle os, den coronavirus, vi nu slås med, som står bag sygdommen COVID-19, hvor kommer den egentlig fra?
1: Jamen, som udgangspunkt ved vi det ikke. Det, man kan med sådan en virus, det er at lave en genetisk karakterisering, altså klarlægge hvordan den ser ud rent genetisk, Og det gjorde man jo meget hurtigt efter det første tilfælde. Og når man så sammenligner med kendte sekvenser fra alle mulige virus i hele verden, der bliver lagt op i sådan nogle fælles databaser, der er en 96% identitet med et flagmusevirus. Altså,
0: vi kan lige sige, at øh, dens, dens genom, altså dens arvemasse, som jo er det, den består af, det er bare pakket ind i en viruspartikel. Ja. Så dens, altså, den her viruses arvemasse er cirka 30.000 byggesten, eller øh, 30.000 baser langt. Og der er så 15 gener. Det er sådan set alt, hvad den indeholder. Og det kan man jo så, som du siger, sekventere fra ende til ende, altså kortlægge fuldstændig. Og så kan man gå ud og kigge på, er der nogle andre arter, der indeholder en virus, der er ligesom denne her?
1: Ja, så lige, lige præcis så kigger man på det, og den tætteste virus var så fundet i en flagmus øh, i Kina. Og det er
0: så, man skal sige, det, det er jo øh, altså det, det er ikke en flagmus, man har gået hen, fanget og har testet. Det er en, der i forvejen var, lå i en database, som man har kigget på tidligere.
1: Ja, fordi efter SARS-krisen, der blev der jo opmærksomhed på de her flagmus og coronavirus så der er lavet en masse overvågningsprogrammer og forskningsprojekter, hvor man har segmenteret de her flagmus, hvor man har fanget dem i, i huler osv. Og, og som sagt, så er der 96 procent overensstemmelse med det her. Men det er stadigvæk, som du siger, tusind baser forskelle. Så ja. det er ikke det her virus.
0: Nej, det er ikke det samme. Nej. Hvorfor er det så lige, at man snakker om, jamen der kunne også have været en pangolin eller et skildyr i forbindelse med det her?
1: Jamen netop fordi, at at der er den her forskel, og der er også nogle andre ting, at før, før et, et virus kan smitte til mennesker, så skal det kunne interagere med det, vi kalder receptoren, altså det kunne komme ind i cellerne. Og det her flagmusvirus har en genetisk konstitution, som gør, at de ikke er særlig gode til at smitte øh, mennesker. Så derfor er man overbevist om, at, at det her virus har udvikler sig, altså underværet selektion, enten i et menneske, uden man har opdaget det, men mest sandsynlig forklaring er formodentlig et, et eller andet reservoirdyr, altså et andet vildt dyr, som vi nu ikke har fundet.
0: Men det interessante ved, ved lige præcis pangolinen, skælddyret, det er jo så, at man, man har fundet igen, altså virus, coronavirus, i de her skældyr, som er meget mere forskelligt fra det, vi ser hos mennesker lige nu, end det, som man siger, det måske kom fra i flagermosen. Men lige præcis i den del af arvemassen, som giver ophav til det protein, der får den til at kunne komme ind i cellen, der er der meget, meget, meget stor sammenfald. Så det er næsten det samme som det, vi har.
1: Ja, altså, så når man kigger på altså hvor, grund til det her, den her panguin eller øh, skældyr er blevet involveret, er det er fordi, at, at det har et, det vi kalder receptor binding site, altså der, der, hvor den skal interagere, som er identisk med det, der er i, øh, i covid-19-viruset her. Men der er også nogle andre forskelle, den har blandt andet sådan nogle basiske aminosyre, som man ikke har set i det her
0: Og det er nogle det særlige, særlige dele, altså proteiner er opbygget af aminosyre?
1: Ja, og det, det ligner noget, den ændring, man har set her hos mennesker, det ligner noget, det vi ser hos øh, influenza-virus, og vi ved nu ikke helt lige, hvorfor det er det. Men omkring det her, så altså, det betyder, at det er jo heller ikke den her pinguin virus direkte, men det er derfor pinguinen er blevet involveret i det her, men det kan principalt være sket i alle mulige andre dyr. Øh, også de her desmerkatte øh, er blevet nævnt, fordi at de tidligere har været reservoirer. I SARS? Ja.
0: Men hvorfor, hvorfor er det overhovedet vigtigt at lave den her detektivopgave og spore helt nøjagtigt, hvor virus kom fra?
1: Jamen, det er jo ret vigtigt at vide, hvor det her kommer fra, og, og hvor mange introduktioner der har været. Og der kan man sige, at der lige er offentliggjort en artikel i sidste uge i Nature Medicine, øh, hvor førstforfatteren i øvrigt er dansker. Øh, som baseret på de første, 400, ikke de første, men 450, er de første tilfælde humant. Og de ligner simpelthen hinanden så meget, at man er ret overbevist om, at den her introduceres sket én gang. Så det er ikke sådan, at der er en vedvarende overførsel af det her virus fra dyr til mennesker.
0: Den er sprunget én gang, og så smitter den fra menneske til ja, menneske.
1: så det er primært, altså lige siden det første tilfælde, formodentlig i Wuhan har der at det kun human til spredning.
0: Og man har så også kunnet spore det tilbage til, at det nok er i november, at det er sket?
1: Ja, altså netop sidder, fordi at de her virus, specielt de her coronavirus, men generelt RNA-virus, har det med at mutere. Og det, og det gør de med en, med en vis hastighed, som selvfølgelig afhænger af en masse ting. Men de har avancerede bioinformatiske værktøjer, så kan man ved at se på spredningen, fordi nu begynder der jo at komme mere og mere spredning på de her gensekvenser, fordi det bliver ved med at mutere.
0: Ja, i mennesker. Øh, I mennesker. Altså, der kom lige noget fra Island, for eksempel, hvor man bare i den islandske øh, population har siddet og kigget på virus, og der er allerede sket 40 forskellige mutationer ja. i Island.
1: Ja, men Anders Farnsgaard og kollegaer på Serum Institutet kigger også på de danske sekvenser, og der har været nogle rygter omkring, at der måske findes nu to clusters, hvor det ene er mere violent end den anden, men, men det er ikke dokumenteret nu. Ja. Men på baggrund af den, der kan man så lave nogle forudsigelser, og ligesom sige, men hvornår hvis den også før har ændret sig så hurtigt, hvornår er den så opstået? Og det, og det, data tilbage, det er dag, der tilbage, slut november. Og der er selvfølgelig et par ugers usikkerhed på de her brændene. Men det passer jo meget godt med, at jeg tror, det officielle kinesiske det er der 27. november. Ja. Og der er selvfølgelig... En masse både news og fake news på, på nettet, der siger, at det måske var lang tid før, men det, det underbygger de her sekvenser i ja. hvert fald
0: ikke. Og jeg går ud fra, at man stadigvæk går rundt i virkeligheden og tester både skildyr og alle mulige andre, og faktisk prøver at finde ud af, jamen kan vi nøjagtigt se, hvad der er sket?
1: Altså nu har de jo haft andre ting at lave i hang, kan man sige, så der har jo ikke været mange aktiviteter, men jeg så faktisk i dag, at der er ved at blive sat en, hvad hedder det... En dele- delegation sammen for WHO, som skal til Wuhan, hvis de kan få tilladet fra de kinesiske myndigheder, hmm. Netop for at interviewe og for at teste, hvad der findes. Men altså, det er jo tre måneder siden nu, ikke? Okay. Æ, så sandsynligt for, at jeg finder det reservoir, er nok... Øh
0: det altså, bliver svært.
1: Jeg tror ikke, vi skal være for op. Men der gik også lang tid øh, efter SARS, inden man fandt øh, den her desprekatis. Så... Ja. så det kan godt være.
0: Men lad os gå over til altså generelt zoonoser. Det her med, øh, at vi får en, en spredning fra dyr til menneske. Hvordan sker det egentlig?
1: Jamen altså, vi mener, hvis vi lige snakker coronavirus i første gang, fordi der var andre zoonoser, altså øh, zoonotiske virus, men med coronavirus mener man, at at de her flagmus er det, vi kalder hovedvært. Så corona og flagmus hører sammen, og der er fundet rigtig, rigtig mange forskellige coronavirus i flagmus. Og for, at der kan ske den her overførsel til mennesker, så skal der selvfølgelig være kontakt mellem mennesker og flagmus. Men der skal formodentlig et, et mellemvært til, fordi at den måde, de her flagmus, øh, virus er øh, på, altså der er de gode til at inficere flagmus, men de er ikke gode til at inficere mennesker. Og, og og der vil hele tiden med sådan nogle virus naturlig selektion mod de virus, der er bedst. Og når de bare er i flagermus, så er der ikke nogen grund til, at virus skal ændre sig til at have for eksempel genkendt den her receptor. Så det, man der skal til, det skal selvfølgelig først være i flagermus, og så skal der være spillover, det vi kalder til et andet dyr, eller spillover til mennesker. Og bagefter skal der så være, skal den så kunne tilpasse sig det her værd, og kunne producere nye virus i den og så skal der ske spredning. Mm,
0: men det der var meget overordnet. Jeg tænker nærmere på, altså rent mekanisk, øh, drejer det sig om, at vi spiser nogle dyr, der har nogle virus, drejer det sig om, at vi kommer i forbindelse med deres med afføring, deres pels, deres et eller andet. Hvordan er det egentlig, det sker? Ved vi det?
1: Altså nu er det her virus jo primært eosol øh, overført, så altså så vi mener, at der skal direkte kontakt til et levende dyr, men det, det er klart, øh, som man også for nogle af de her marker, at når de her dyr de, øh, slagtes, Og i forbindelse med, at man skærer dem op osv., så, så vil der også genereres nogle neosoler. Men kød og fødevare er ikke øh, et vesikel for det her. Så, vi, vi så det, ikke... Ikke er det, det ikke er spise det? Det ikke at spise det, nej.
0: Det er man jo, altså nu har man jo ellers lavet mange jokes om, at en dårlig kogt flagermus, der bliver spist af en kineser. Ikke? Men det er så ikke det? Det er det, at de har gået rundt om den og haft med den at gøre? Ja, altså, hvis den ikke
1: den. er kogt helt, så kan man jo heller ikke udelukke det. Men altså, det er ikke sådan, at, at vi betragter det her som fødebareborn bios. Øh,
0: men, men zoonosa er jo også i, øh, altså overordnet inddelt i to forskellige epidemiologiske klasser. Ikke? Ja. Altså en, der smitter fra der skal smitte fra, direkte fra et dyr til et menneske, og så den klasse vi har med at gøre nu, som smitter én gang fra et dyr til et menneske, og så kører det fra menneske til menneske.
1: Ja, yes, så jeg ved ikke om man inddeler, men man kan sige at zoonose betyder bare overførsel af et patogen, også andre end virus fra, fra dyr til mennesker. Og så kan man sige, at hvis vi tager sådan et, som fugleinfluenza, H5N1, eller her senest H7N9, også i Asien, ja. så bliver mennesker smittet direkte ved kontakt med fugle. Ja. Og, øh, og der er ikke nogen human-til-human spredning. Øh, meget få, så skal det være, at man bliver eksponeret for mm. et sygt øh, familiemedlem. Så på den måde er det en zoonose, en hvor de humane tilfælde skyldes hver gang en kontakt til dyr. Og der kan man sige, at det her udbrud er forskelligt på den måde, at her, her er det kun sket én gang... Og så resten af tiden har dyr ikke været involveret i det her. Så det er rent menneske-til-menneske-strøm. Ja. Så på den måde kan man opdele de i to forskellige zoonosøier.
0: Kan man sige noget om, hvad det er, der sker rent molekylært? Altså, hvad er det? Fordi når du nu siger, at øh, det kan være at det er fra en flagermus, men så har det måske også været en pangolin, en desmokat, et eller andet andet. Øh, der kan vel også ske det, at vi har netop en, en virus, der er en flagermus. En pangolin bliver så inficeret. Øh, og den, bliver, øh, den har måske selv en coronavirus, der kommer så i den samme celle i en coronavirus ind fra en flagermus, og så rekombinerer de, altså laver en mærkelig blanding en helt ny virus.
1: Ja, men det er rigtigt. Altså, det er jo sådan en lidt hurtigere måde, det kan foregå på, fordi det andet med den anden adoption. der skal der formentlig flere passager i de her øh, reservoirdyr, altså fra dyr til dyr. Men hvis det kan lave det, der hedder en rekombination, det er jo netop, at samme celle bliver inficeret med to forskellige coronavirus, som så øh, går sammen og laver en hybridvirus. Og det går meget hurtigere. Og der kan man sige, så skal der måske kun et despondyr eller en panguin til at lave det her. Men de samme analyser, som, øh, som Christian Andersen og hans kolleger har lavet, er, er der ikke sådan umiddelbart noget, der tyder på, at det her er et virus. Men før man kan sige, at det er en rekommission, så skal man have de to, det vi kalder forældre eller parent mm, yeah. Og det har vi ikke her.
0: Ja. Lad os lige kigge på corona i det hele taget. Altså, det, er jo, det er jo virus, som, som vi kender ret godt. Altså, vi bliver forkølet hvert år, ja. <laughs> det er typisk coronavirus. Øh, og, og de findes i mange udgaver. Det var også coronavirus, der sprang fra dyr til mennesker i, i SARS øh, og i, i MERS. Hvad er det, der gør, at de her coronavirus er så gode til at lave zoonoser?
1: Jamen coronavirus er bare et, altså alle RNA-virus, øh, som, som corona, både corona og influenza tilhører, har nævnet til at ændre sig lynhurtigt, fordi at de ikke, i forbindelse med, at de laver, øh, formerer sig, så laver de hele tiden nogle fejl.
0: Og altså, til... det vil, at, at RNA, altså deres arvemasse kan enten være DNA, som det er hos os, ja. eller det kan være RNA, som er et, et lignende molekyle, men langt mere øh, ustabilt i virkeligheden.
1: Ja, og så bliver det nødt til at bruge deres egne enzymer, øh, og vores enzymer, når vi skal kopiere vores celler, har en egenskab, øh, der gør, at hvis der bliver lavet fejl, så bliver de rettet, fordi ellers vil vi døre af kraft, inden vi bliver tre år. Ja. Ja. Men, øh, men det har de her jo ikke. Så derfor udvikler de sig rigtig hurtigt. De her coronavirus kan så ud over det, netop gøre det, du snakker om før, lave de her rekombinationer. Så coronavirus er rigtig god til at lave rekombinationer. Så det er formodentlig en af årsagerne til, at coronavirus er, øh, altså er nogle af de virus, der kan udvikle sig zoonotisk. Men vi har jo masser af andre eksempler på andre virus, der også er zoonotiske.
0: Ja, altså, så. altså, ja, altså influenza, som du siger. Ja, influenza er
1: jo et godt eksempel, men influenza laver så ikke rekombination, fordi influenza består af otte forskellige segmenter, mm. og de kan så blande de her segmenter, som jo er en form for rekombination. Og derfor er influenza også rigtig god til at lynhurtigt at lave nye virus. Ja. Men et virus som Ebola, som jo også har givet ans- er også en zoonose, og kommer formodentlig også fra, fra flagermus er jo et andet eksempel på, på virus. Så det er ikke kun HIV. coronavirus. HIV. HIV er også et, et eksempel på, øh, på et en virus, ja. som hedder retrovirus. Så, ja. ja, det kommer fra æber, men det kan også godt være, at der har været en anden
0: reservoir der. Ja. Øh, men når du nu siger reservoir, flagermusen... Øh, altså nu ved, ved, ved SARS, der var det så desmarkaten, man slog ned på og sagde nu skal vi udrydde alle Desmerkatte og kineserne begyndte at du ved, slå dem ihjel til højre og venstre og, og nu er det så flagermus, man siger altså, du var selv med i en, øh, en artikel der, der pressede dig ret hårdt til at skulle udtale at flagermusen er, er samfundets fjende nummer et øh, interessant ved flagermus er jo også, at altså, der kommer en del, altså blandt andet coronavirus fra flagermus, som springer Sikkert fordi, at dens immunsystem er ret specielt.
1: Ja, ja altså det, det, det virker til, at de her flagermus godt vil acceptere de her coronavirus og ikke reagerer særlig meget øh, godt på det. Og så er der formodentlig også, altså virus er jo som udgangspunkt ikke interesseret i at slå verden ihjel, fordi den er afhængig af, at der er levende celler. Så det er jo en meget analog til den situation, vi har med influenza-virus, hvor hvad hedder det, vandfugle eller fugle er hovedvært, og de her grødanere er jo også fuldstændig glade med det her virus mm. og reagerer heller ikke på det. Så det, det afspejler at ja, dels formodentlig noget med, jeg tror ikke, man helt ved, hvorfor flagmusen accepterer men, men det afspejler formodentlig sådan en adaption af det her virus til flagermus.
0: så altså, faktisk lige et, et, et nyt studie, øh, som antyder, at det på grund af, at flagermusen har et uhyre effektivt immunforsvar mod lige præcis virus. Altså ja. den giver sit immunforsvar op med øh, interferon som er et, et bestemt biomolekyle, som altså, i virkeligheden altså, meget effektivt gør, at den netop ikke selv bliver syg, men det gør så også, at virus, som er kommet ind i den, øh, ligesom kommer under voldsom pres, og det gør så, at den, den udvikler sig helt fantastisk <lødder> effektivt, hvis den altså overlever til at være noget, der bliver meget mere violent og smittefarligt for andre fordi den simpelthen øh, altså, får så stor kamp til stregen. Ja. Så, så flagermus er en, en, man kan sige, en ideel inkubator en øh, og opformeringsmaskine for, for øh, virus, der lige er klar til at springe.
1: Ja, og det er jo tit med de her virusinfektioner, at det er jo, det er jo sådan en ongående kamp mellem virus og immunforsvaret, og, og, øh, og mange virus har netop udviklet metoder, hvor de kan omgås øh, cytokiner og de her altså type 1-reaktioner. Altså, det den meget akutte Respons, ja. at de kan inhibere de her responser.
0: Hvor mange af vores infektionssygdomme, de humane infektionssygdomme, er egentlig zoonozoo oprindeligt?
1: Jamen, jeg har set et estimat fra OIE, der siger, at mellem 60 og 75 procent af alle nye infektionssygdomme kommer fra, fra dyr. Så man kan sige, at det er, jo ikke, det er jo ret ofte.
0: Nu tænker jeg på umiddelbart coronavirus. Øh, nu kan vi så åbenbart smitte katte med den her nye coronavirus, så de kan blive syge af det. Men altså, katte og hunde har jo også altså, masser af coronavirus i sig, som, som endnu ikke er, er sprunget til, til os mennesker. Kunne man forestille sig, at, at vi får et eller andet grimt fra hunde og katte på et tidspunkt?
1: Altså, mange af de coronavirus, der findes, altså også i danske katte og hunde, er jo tilhørt nogle andre typer af, end, end de her beta-coronavirus, som er fundet i, øh, i hvad hedder det? Altså, som covid øh, hørt til. Og som jeg sagde før, så er virus normalt værdsspecifikke, og de her coronavirus øh, hos dyr har været der i rigtig, rigtig mange år, og så vidt jeg ved, så er der ikke konstateret nogen som helst humane tilfælde af de her, her infektioner. Så, øh, altså, så det er meget lidt sandsynligt, at, at, at det lige pludselig vil ske. Men altså, virus er tit øh, hmm. uforudsigeligt.
0: Jamen det er interessant det der med, at det er altid vilde dyr, vi ser det fra, ikke? Men, men øh, altså hunde og katte, eller og lad os sige, altså, øh, også produktionshusdyr, altså mæslinger kom jo i sin tid fra, fra kvæg, ja. så Så det kan jo ske.
1: Jamen altså, det, det, det kan det, og, og der har jo også været andre, blandt andet coronavirus, der har sprunget til svin i, øh, i Kina, den her SADS øh, virus, men hvis vi snakker om de virus, vi nu kender, der er i produktionsdyr, altså både hos køer, det vi kalder bovin-coronavirus, og, og svin har også rigtig mange forskellige coronavirus, ikke så mange i Danmark, men, men andre steder. Og de har været der rigtig mange år, og i og med, at de her virus cirkulerer de her dyr, så bliver de bedre og bedre til at til de her dyr. Og alene med det nedbringe risikoen for den der zoonotiske smitte.
0: Hvad er måden så egentlig at forhindre zoonoser fremover? For når du siger, altså cirka 3 fjerdedel af vores nye sygdomme, infektionssygdomme, kommer formentlig fra, altså fra dyr. H- h- hvad skal vi gøre fremover, for at, at det her ikke sker hver femte eller tiende år, som vi ser nu?
1: Jamen, det er jo lidt forskelligt fra virus til virus. Når du kigger på det her coronavirus, eller de her reservoir hos hvad hedder det, flagermus, så kan man sige at det, der skal til, det er, at altså, vi skal være i de her flagermus, så skal der så ske smitte til formodentlig et reservoirdyr, Efter, og så skal der formodentlig også være cirkulation mellem de her reservoirdyr, og så skal mennesker eksponeres for det. Så der er mange ting, der skal... Ja, så skal det adoptere på den rigtige måde, og så skal det skal overføres til, til mennesker. Og vi kan ikke rigtig styre uden at gå virkelig drastisk sted med at der er flagermus. Øh, vi kan ikke styre alle de her reservoirer, vi kan ikke slå alle dyr... Øh, dyr på jorden ihjel. Så den måde vi kan minimere eller nedsætte risikoen, det er ved at undgå at have stor kontakt mellem de dyr og, og mennesker. Og det er jo så de her markeder i, 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 i sydøstasien, der har været fokus på, her her på Det er der, den her eksponering sker. Og det har vi også set flere gange fra fugleinfluenza, Det er der, det er sket.
0: Altså nu har de jo så også i Kina øh, faktisk øh, hvad der hedder, lavet en lov for at nogle af de her vilde dyr ikke sælges og, og spises længere. Så må vi jo se, om det faktisk er noget, der bliver fuldt, fordi det er jo altså kulturelt set derude en stor ting at lave om på. Det vil være lidt ligesom at sige til os, altså nu skal I ikke spise bøf mere, og det siger vi jo godt nok til hinanden, men det er jo ikke fordi, at vi holder op med det.
1: Nej, men altså der er jo, også, altså, der er jo store økonomiske der kan jeg forstå i hvert fald på nogle af de her skældyr, eller de her øh, arter, men det er jo i det hele taget, fordi som Influenza har vi så set, det er, jo, det er jo så høns, der har smittet øh, mennesker der. Så det er jo et, et spørgsmål om, at, at tiden for de her levende markeder, hvor man sturer øh, dyr og vilde dyr eller andre dyr sammen øh, med mennesker, at, at, at det må stoppe, og så må man have altså, en mere kontrolleret måde at, 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 at lave sin øh, fødevare på.
0: Jamen, øh, det håber vi, at det kommer til at ske. Lars-Irik Larsen, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Professor i veterinærbiologi ved Københavns Universitet. Vi var naturligvis produceret af Birgit Nissen og Anders Stein. Jeg hedder Lone Frank på genhør.
1: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlspær